0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Jaki jesteś? Na pewno mądry, inteligentny, może to kiedyś śmiały. Za pomocą subtelnych środków przełamuje głęboką obcość odmiennych stanów świadomości. Takie było uzasadnienie przyznania nagrody Cierpliwe Oko imienia Kazimierza Karabasza, ufundowanej przez Narodowe Centrum Kultury, reżyserowi Piotrowi Stasikowi za film dokumentalny Odmienne Stany Świadomości. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Dzień dobry Państwu i dzień dobry Panu. Dzień dobry, witam. Film zdobył nagrodę ex z dokumentem Gorzka Miłość Jerzego Śladkowskiego. Musimy to podkreślić na początku naszej rozmowy, ale skupimy się dziś na odmiennych stanach świadomości, bo opowiada o świecie, który na co dzień jest zamknięty dla zwykłych osób i zwykłych rodzin. Dokument pokazuje świat z perspektywy dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. I nawet jeśli zdajemy sobie sprawę, że takie osoby istnieją, może nawet kogoś takiego znamy, to ten film pokazuje całe spektrum zachowań. O to panu chodziło, żeby Pokazać złożoność autyzmu i złożoność zespołu Aspergera?
1: To był bardzo trudny film, i nie mówię tego, żeby opowiadać o tym, jak bardzo się napracowałem, ale o tym, że ten temat autyzmu jest bardzo złożony. No, chociażby przez to, że właśnie każda osoba, która, która ma autyzm, jest zupełnie inna. W związku z tym Mój pierwszy pomysł taki, żeby pięć osób występowało w filmie, postanowiłem zarzucić i zrobić zbiorowego bohatera, po to właśnie, żeby pokazać, jak ten autyzm może wyglądać, jak, jak szerokie jest to spektrum. W końcu w filmie występuje, nie wiem, prawdopodobnie nie liczyłem, ale myślę, że około 30, może nawet więcej bohaterów.
0: I każdy jest inny.
1: Każdy jest inny, za Każdą osobę każdego dzieciaka czy młodego człowieka, który występuje w tym filmie, który siadał przed moją kamerą albo gdzieś tam zobaczyłem w ośrodku czy w szkole, właściwie nie wiedziałem, co mnie może spotkać. I to było i bardzo twórcze, ale też często męczące. Tak? My lubimy sobie... Na tym polega taki przecież chociażby proces stereotypizacji, tak? że, że sobie układamy świat, że on jakoś tam wygląda, że jesteśmy czegoś pewni, że coś nastąpi, jak coś zrobimy. A tutaj tego nie ma. No, w pewnym sensie można powiedzieć, że świat artystów jest bliski światowi artystów. I, <śmiech> i Przez to bardzo często strzegałem w ogóle artystów, z którymi się spotykałem, jako no, sztampowych, takich właściwie wszystkiego można się przewidzieć, co się wydarzy, a tam nie. Zresztą tego świata nie znamy między innymi dlatego, że nie lubimy za dużo myśleć jako społeczeństwo, więc zamykamy, zamykamy wszystkich, którzy są inni. Tak? W gettach i autystów też zamknęliśmy. I jedynym pomysłem, jaki mamy, to jest nakłanianie ich do tego, żeby byli tacy, jacy my jesteśmy, tak? bo tak jest łatwiej. Tymczasem myślę, że droga jest odwrotna, to znaczy powinniśmy się przyjrzeć światu i zobaczyć, co możemy z niego wyciągnąć i jak my moglibyśmy zmienić siebie, żeby autyści mogli funkcjonować w społeczeństwie.
0: Słuszna uwaga i myślę, że to dotyczy każdej inności w społeczeństwie. My mówimy o tej inności, o tym, że każdy bohater jest inny i być może naszym słuchaczom wydaje się, że to jest oczywiste, że każdy człowiek jest inny, ale naprawdę ci bohaterowie to jest całe spektrum zachowań. Z niektórymi mam takie wrażenie, że był bardzo trudny proces komunikacji, trudno było... Panu z nimi rozmawiać, bo autyzm i zespół Aspergera też trochę polegają na tym, że ten proces komunikacji jest zaburzony, więc ta inność naprawdę tutaj istnieje. To nie są puste słowa, to nie jest kwestia charakterów, ale to co mnie zaskakuje, to co, to co jest ważne też w Pana mówieniu o, o autyzmie, to podkreślanie, że autyzm, zespół Aspergera to nie są choroby.
1: Tak, to nie są choroby, to jest po prostu inny rodzaj budowy mózgu. Trochę inaczej mózg jest zbudowany. To w ogóle jest też taka mało odkryta rzecz, że nie wiadomo skąd autyzm się bierze. Wiadomo tylko, że jest w jakimś stopniu dziedziczny. Natomiast wiadomo, że inne, inne części mózgu trochę bardziej działają, trochę bardziej są aktywne. Trochę inaczej on jest zbudowany, ale nic poza tym. Więc to można powiedzieć, że to, to jest troszeczkę inny mózg, ale który jednocześnie pokazuje, co moglibyśmy my zrobić, gdybyśmy być może otworzyli się na, na jakiś inny sposób myślenia na przykład. Ja robiąc dokumentację, znalazłem bardzo dużo informacji o tym, że wiele genialnych osób było prawdopodobnie autystami, na przykład Einstein albo Leonardo da Vinci. Wiadomo, że tego nie można do końca potwierdzić, ale chyba coś w tym jest. Pewien rodzaj takiego skupienia występuje, przez to może, że, że są ograniczone drogi dojścia niektórych sygnałów. Przez to te osoby mogą się skupić na, na przykład na jednej rzeczy. No to, to jest jedna z takich cech, które mogą powodować, że autyści stają się geniuszami. Ale tych geniuszy nie ma wśród nich dużo więcej niż w takim przeciętnym społeczeństwie a ten brak kontaktu wynika też bardzo często z tego, że autyzm bardzo często połączony jest z różnymi upośledzeniami i w związku z tym te osoby bardzo często na przykład nie mówią i trudno jest wtedy dowiedzieć się, z czego wynika, czy z autyzmu, czy z tego upośledzenia. Także w tym filmie akurat taki najbardziej można powiedzieć drastyczne przypadki autyzmu, w których no, kończy się to autoagresją albo agresją w stosunku do społeczeństwa, nie ma, bo pomyślałem sobie też, że po pierwsze nie, nie czułem, że mam prawo w takim filmie opowiadać o tym, a po drugie myślę, że to jest jeden z pierwszych filmów w ogóle w Polsce o autyzmie i że trzeba tak wchodzić po, powoli w ten świat. Ogólnie mówiąc osoba zdezorientowana. Każdą sytuacją, która jest, yy, która się yy, no ten, ale w taki pozytywny sposób, wie pan, nie wiem, co jakiś czas trzeba się zaskakiwać na temat świata.
0: Pan film to trochę takie gadające głowy Krzysztofa Kieślowskiego. Reżyser w 1980 roku przepytał kilkanaście, może nieco więcej osób spotkanych na ulicy o ich marzenia, plany, słowem kim chcieliby być. Pan już raz odwoływał się do tego filmu swoim dokumentem z Birmy, też zresztą wartym uwagi, ale odmienne stany świadomości to, to również rozmowa reżysera za kamery z bohaterami, którzy są portretowani i pytani, Kim chciałbyś zostać, co jest to najważniejsze w życiu. Ten sposób dokumentowania jest panu bliski, prawda? Bo to też widać w innych pana filmach, nie tylko w tym, o którym rozmawiamy, nie tylko w tym z Birmy, który jest takim bezpośrednim odwołaniem już do Kieślowskiego, tam pada jego nazwisko, ale też na przykład w dokumencie 21 razy Nowy Jork.
1: Tak, tak. Muszę powiedzieć, że ten dokument, który jest bardzo prosty i wydawałoby się, że bardzo taki telewizyjny, a telewizyjny przecież zupełnie nie jest tak, że to działa i, i inspiruje mnie cały czas. Ja po prostu lubię bardzo taką prostą sytuację, w której sadzam mojego bohatera przed kamerą, z tym, że do, nie wywiaduję go, to nie jest wywiad, to jest bardziej rozmowa. Tutaj do tego filmu nastąpiła bardzo ciekawa rzecz, dlatego, że ja zacząłem nagrywać te rozmowy bardziej jako dokumentację, ale z Dorotą Wardężkiewicz, która jest montażystką tego filmu, Nagle zobaczyliśmy, że w tych rozmowach widać coś więcej, że no przede wszystkim podobało mi się to, że jestem zaginany przez moich bohaterów, że, że ja, ja się gubię, ja nie wiem jak odpowiedzieć, ja jestem tym, który właśnie kroczy cały czas wytartymi ścieżkami. I dlatego się zgodziłem, żeby też słychać było mój głos i żebym ja był takim współbohaterem tego filmu, chociaż rzeczywiście tego nie, nie za bardzo to lubię.
0: Z tą obecnością w dokumencie reżysera to też jest ciekawa sprawa, bo u Kieślowskiego wiemy, że to było skrzętnie przygotowane. Kieślowski wszystko ładnie zaplanował. Mimo, że wygląda ten film tak jakby był sądą uliczną, to wiemy, że reżyser odpowiednio dobierał swoich rozmówców, że mieli oni czas na zastanowienie, że ten film jest mocno wyreżyserowany i przemyślany. A jak było u Pana? Czy długo musiał Pan czekać na odpowiedzi, które chciał usłyszeć? Albo inaczej, czy długo czekał Pan na odpowiedzi, które w końcu znalazły się w filmie? Bo nie chciałam, żeby to zabrzmiało tak, że czekał Pan na konkretne odpowiedzi, które miał w głowie, tylko na to, co już finalnie znalazło się w filmie.
1: Tak, na, na szczęście właśnie nigdy nie wiedziałem, co, co, co mnie spotka. I, i to, to było zaletą właściwie czas podczas realizacji tego filmu. To było różnie. Niektórych bohaterów znałem bardzo długo i powracałem do nich na przestrzeni roku i prowadziłem tych, tych rozmów kilka. A czasami było jedno spotkanie, które trwało 10 minut, z niektórymi osobami, które na przykład nie mówiły albo nie potrafiły wyrazić słowami to, co chciałyby powiedzieć. Po prostu siedzieliśmy naprzeciwko siebie, tak? ale kilka gestów, a czasami przecież samo to, co mówią ciałem, więcej mówi, więc nauczyłem się też i myślę, że to, to były takie ćwiczenia można powiedzieć z używania intuicji o, te, o tym, żeby nie zapominać o tym i stwarzać tej intuicji pole do działania, dlatego, że właśnie przez to, że nie można było wiedzieć z kim się spotkam i jak ten autyzm u tej osoby się akurat przejawia, to jedynym moim narzędziem nie, nie mogły być książki ani nic takiego, tylko, tylko właśnie intuicja, więc Polecam.
0: Właśnie chciałam zapytać Pana o ten sam proces rozmów, bo jak wiemy autyzm i zespół Aspergera powodują problemy z komunikacją i, i chciałabym się dowiedzieć, jak Pan to zrobił, że nawiązał kontakt z bohaterami. Z pewnością nie było to łatwe. Już Pan powiedział, że z niektórymi ta relacja trwała rok, z niektórymi 10 minut, ale chciałabym jeszcze od Pana coś więcej na ten temat usłyszeć.
1: To jest trudno opowiedzieć o tym i to, trudno jest mi porównać do tego, jak to by wyglądało z innymi osobami, ale ja miałem takie poczucie od, od początku jakiejś takiej silnej więzi. Nie wiem do końca, dlaczego tym tematem się zająłem. Być może dlatego, że sam w sobie zacząłem odkrywać jakieś pokłady autyzmu. Zresztą niektórzy naukowcy mówią o tym, że każdy z nas jest autystą, każdy z nas ma w sobie kawałek autyzmu. Być może coś takiego zauważyłem u tych osób, że ja się po prostu z nimi bardzo dobrze czułem. Myślę, że oni też to czuli. To znaczy, myślę, że ten poziom innego rodzaju komunikacji wystarczy. No, to jest coś takiego, że ja bardzo dużo jeżdżę przecież po świecie i czasami gdzieś w totalnie innych kulturach, bez znajomości języka, i potrafię się z, z tymi ludźmi być. Może nie rozmawiać, tak, ale by właśnie być razem i, i tutaj to samo. Także, Miałem tylko takie dobre, zwrotne informacje od nauczycieli, którzy byli zaskoczeni reakcjami właśnie tych dzieciaków i młodych, z którymi rozmawiałem, że, że oni się po prostu dobrze czuli przed tą kamerą. Tak? To znaczy, że nigdy nie, nie miałem jakiejś takiej sytuacji awaryjnej, że nie wiem, ataku paniki albo czegoś takiego. Więc, więc wydaje mi się, że złapałem jakiś kontakt z większością z nich. A teraz? Też myślisz? Dwo czy trzytorowo? 47? Aha. 47? A skąd wiesz, że 47? Mm. Ja nie liczyłem tego nigdy, to było tak jako... No bo pan powiedział 2-3, no to tak uznałem, że jednak to trzeba sprostować. Nie, nie wiem, nie liczyłem nigdy ilości tołów myślowych moich.
0: Ja wiem, że to trudno wyobrazić. Wiele rzeczy sobie trudno wyobrazić. Serio. Nagroda, którą film został uhonorowany to Nagroda Cierpliwe Oko imienia Kazimierza Karabasza. Nazwa to tytuł książki reżysera z zapisem jego podejścia do dokumentu, niespotykanego dziś skupienia na detalach, niespiesznego tempa pracy, wniknięcia w świat, który chce się pokazać. Karabasz opisał w tej książce przenikanie, czyli dokument, któremu poświęcił rok obserwacji. Taki system pracy jest panu Bliski?
1: Można powiedzieć, że idealna nagroda dla tego filmu, <śmiech> dlatego że ja myślałem, że szybciej zacznę zdjęcia. Nawet sama dokumentacja trwała około roku. Mnóstwo bardzo ciekawych bohaterów znalazłem, takich, którzy by się nadawali właściwie na indywidualne filmy. To były takie tematy Oscarowe, można powiedzieć, które odrzuciłem, dlatego że czułem, że, że po pierwsze być może ja bym nie wytrzymał psychicznie, a po drugie, że kamera ingeruje zawsze w ten świat jakoś i że ja nie, nie miałem takiej zgody w sobie, żeby brać taką odpowiedzialność za to, co się wydarzy, więc dlatego też między innymi to był taki drugi powód, dla którego zdecydowałem się na wielu bohaterów. I bardzo długo też szukałem właśnie tej formuły. Tak jak mówiłem, najpierw miało być pięciu bohaterów, którym się miałem dłużej przyglądać. Później chciałem przez kogoś to opowiedzieć, jakiegoś takiego bohatera, na przykład fotografa, który by robił im portrety i który z nimi rozmawia, ale to wszystko powodowało, że nakładałem na to jeszcze jakiś następny taki nawias, który powodował, że do tego autyzmu było trudno dotrzeć takiej czystej postaci, a w ogóle do autyzmu jest dotrzeć trudno, a jeszcze jest trudno przez to, że, że oni tak naprawdę cały czas są albo w szkole, albo z rodzicami, albo w jakichś rodzaju zajęciach, albo wiele osób niestety zapada w różnego rodzaju choroby, na przykład depresję, więc przez to wszystko się przebrnąć nie było łatwo, no i to wszystko musiało bardzo długo trwać.
0: Powiedział Pan, że nie chciał ingerować w życie swoich bohaterów. To chyba jest dosyć ważne w roli dokumentalisty, w działaniu dokumentalisty, bo już wspomniany tutaj Krzysztof Kieślowski właśnie dlatego zrezygnował z przygotowywania realizacji filmów dokumentalnych przez ingerencję, chociaż w jego przypadku była to ingerencja taka pozytywna, bo wiele rzeczy udało mu się, brzydko mówiąc, załatwić w PRL-u dla swoich bohaterów, ale rolą dokumentalisty jest dokumentować, obserwować, realizować i pokazywać. I tak jak pan powiedział, ta postawa jest panu bliska, ale to cierpliwe oko jeszcze wrócę do nazwy tej, tej nagrody i do Kazimierza Karabasza znajduje w pana filmie jeszcze jedno uzasadnienie. Skupia się pan na detalach, na bohaterach w zbliżeniu, za którymi jest jednolite tło, za którymi. Nic się nie dzieje, to oni są najważniejsi. Portretuje ich pan niemal w nabożnym skupieniu, rejestrując każdą reakcję, nie tylko słowa.
1: Tą szansę dał mi to, że jestem też operatorem bardzo często swoich filmów. Ja lubię być za kamerą i właśnie ten kadr, który wyznacza pewne granice, bo przecież tak ta rzeczywistość nie wygląda. Być może wygląda tak w ich umysłach, ale mnóstwo prac wisi na ścianach, mnóstwo różnych rzeczy się dzieje. To, to od strony estetycznej też bardzo często nieciekawie wygląda. Więc ja starałem się być blisko bohaterów, no przez to, że właśnie sam jestem operatorem, to mi się udawało, ale też zastosowałem często taki rodzaj filmowania, który pierwszy raz użyłem w 21 razy w Nowy Jork, to jest kręcenie za pomocą odkręconego obiektywu, który trzymam w ręku i który pozwala mi skupiać uwagę tylko na pewnej części kadru, tylko ona jest ostra. I to jest właśnie to, na co ja chciałbym zwrócić uwagę. I też wydaje mi się, że że te osoby, bo bardzo często widziałem w ich takim skupieniu, w takiej powtarzalności pewnych gestów, że oni się też na tym skupiają. W tym czasie być może ich myśli gdzieś tam płyną gdzieś dalej, ale jednak jest właśnie ten pewien rodzaj takiej mantry, jakiejś takiej ciszy, jakiegoś takiego trochę wyobcowania. No i stwierdziłem, że, że, że ten, ten zabieg będzie tutaj też jak najbardziej odpowiedni do, do opowiedzenia o tym świecie, który przecież tak naprawdę nie wiemy, jak on wygląda. i niestety też nie miałem okazji, przez pandemię mieć pokazu z moimi bohaterami i nie wiem tak naprawdę, co oni sądzą o tym filmie, więc czekam, czekam na ten pokaz i jestem ciekaw ich reakcji.
0: A żeby zobaczyć efekty tej dokumentalnej pracy, polecamy Państwu zobaczyć film Odmienne stany świadomości w reżyserii Piotra Stasika. Reżyser był dzisiaj gościem audycji kulturalnych, za co bardzo dziękuję.
1: Również dziękuję.